0: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast hoy para hablar del 5 a 0 del FC Barcelona ante el Real Betis, un partido redondo para el FC Barcelona que logra de esta manera meterle mucha presión al Real Madrid a ver si puede eh, adueñarse de la primera posición en la liga, dependiendo de lo que suceda, por supuesto, en esta jornada de domingo. Por ahora el Barça, en el momento en el que estamos grabando esto, de líder con 13 puntos después de 5 jornadas, 4 victorias. Un empate, 13 goles a favor, 4 en contra. Hoy, para hablar de este partido, contamos con la presencia de Juan Carlos Villegas, a quien ustedes han encontrado, eh, escuchado anteriormente en este podcast, y le vamos a dar la bienvenida. Juan, ¿cómo estás?
1: Bien, Ale, un placer estar aquí contigo para volver después del parón de selecciones, disfrutar del debut del Barça después del, como te digo, el parón internacional, y además de ver el debut de los Joao's.
0: El debut de los Joao's, bueno, el como debut titulares, como titulares, claro. ¿no? Eh, con, con el, el, y el Club Campo, Barcelona eh, el, bueno. El, el local. ah bueno, ah bueno exactamente, en, en, recordemos están jugando en el eh, Olímpico de Montjuic como nos corrigió eh, Mariana el otro día, a ver, el once titular del Barça de Xavi, que lo habíamos conversado en la previa con Mariana Guzmán las diferentes opciones que tenía Xavi en el frente de ataque, pues nos sorprendió porque no fue ni Laminha mal, ni Rafinha los dos habían jugado muy bien con sus respectivas selecciones, con España y con Brasil y lo comentábamos acá en ADN Barça, sin embargo, pues ninguno fue titular en este partido. Estuvo Marc-André en el arco, Joao Cancelo como lateral derecho, Koundé y Christensen, la pareja de centrales, Valde como lateral izquierdo, Gaby, Romeo y Frenkie de Jong en la media cancha, Ferran Torres, Lewandowski y Joao Félix los tres adelante. El 4-3-3 que planteó Xavi para enfrentar al Betis, de cara obviamente el resultado condiciona todo esto, pero en principio te, te llamó la atención, te gustó este once titular, yo juraba que Torres iba a jugar, pero por la izquierda y quizás Félix detrás de, no sé, en otra formación, pero al final fue Joao Félix como una especie, porque no lo es, de extremo, y Ferran Torres por derecha, ¿qué te pareció esta idea de Xavi inicialmente?
1: Sí, no, me gustó. Yo esperaba rotaciones, no sabía si, si iba a rotar a Lewandowski para darle esa oportunidad a Ferran, de, uh -huh. dependiendo dándole un chance a Rafinha y a Joao, uh -huh. pero creo que Lewandowski más bien venía con ganas después de ese resultado contra Albania. Uh -huh. Era más bien conveniente compensar titular, creo que tienes que aprovechar el momento de, de Ferran Torres, no, no darle la oportunidad, creo que había sido, habría sido un error. Y bueno, yo a Félix que también me imagino que tuvo chance de ya de tener algunos entrenamientos más con los compañeros y también interesante opción para, para comenzar hoy. Me gustó que le dieron el descanso a Rafiña porque además creo que jugó los dos partidos de titular. Sí. Y creo que ese viaje es mucho más complicado que cualquier otro desplazamiento que tienen los, los demás compañeros de esa posición. Y bueno, a mí creo que también le tocaba descanso. No creo que tiene que jugarlo todo. Creo que lo comentábamos anteriormente en el grupo que que no queremos repetir otro caso Pedri con, con Yamal y creo que es más bien llevarlo poco a poco, si bien rotar, si bien puede tener titularidades también darle porque no descanso en varios momentos.
0: Juan, ¿es este 5 a 0 un resultado engañoso o es la realidad de lo que vimos del Barça? Porque yo creo que me atrevo a decir que fue la mejor versión del equipo esta temporada contra un rival que por lo general suele complicarte, aunque te deja jugar mucho, suele complicarte eh, sobre todo de visitante, pero también nos ha complicado en el Camp Nou, recuerdo que el triunfo del Betis de, de Setién en el Camp Nou en su momento, eh, 3-4, y, y es un equipo que, que te ataca, ¿no? Y, y atacó al Barça, de hecho las primeras dos ocasiones fueron del Betis con el partido 0-0, y al no aprovechar esas oportunidades, pues bueno, el Barça también se creció, y el Barça fíjate que estuvo bastante pegada, ¿no? Hace cinco goles con apenas, entre comillas, nueve disparos entre los tres palos, aunque el portero del Betis termina atajando dos o tres también, que, que evitaron ¿no? Que, que la goleada fuese peor, eh, pero la realidad también es que Marc-André Ter Stegen tuvo dos atajadas, ¿no? una en el primer tiempo clave con el partido 2-0, eh, que evita el descuento del Betis, y después ya con el partido definido 5-0, que termina siendo una atajada hacia su derecha eh, muy bonita también, eh, pero eh, ¿fue la realidad? ¿Es la mejor versión del Barça hasta ahora en lo que va de temporada para ti?
1: O sea, creo que el re resultado sí y no. Este, es engañoso porque, como dices, yo creo que las tuvieron, tuvieron oportunidades muy claras, sobre todo una de William Jose en uh -huh. los primeros minutos que Ter Sagan se la encuentra. O sea, William Jose simplemente no la colocó muy bien. Entonces, creo que es un partido muy del Barça donde, al contrario, siempre va a tener oportunidades porque el equipo está abierto. Uh -huh. este, pero también creo que el, lo que comentas es, es, es verdad. Creo que la pegada es lo más importante porque hacer cinco goles te da la oportunidad de que incluso dándole oportunidades al contrario vas a seguir adelante sobre todo cuando tienes, cuando tienes esa pegada este, pero creo que in, incluso en la victoria creo que hay que también reconocer cuáles son los, las cosas que se tienen que mejorar, creo que este, este es el momento para, para buscar las cosas que no salieron tan bien y corregirlas ahora y no después de que se pierda algún partido por cualquier razón y se monte el drama que siempre montamos acá en, el, en Can Barça
0: Saludos a los amigos del grupo de ADN Barça, ya estamos grabando por aquí los que nos escribían, vamos a ver quién fue exactamente para recordar eh, que nos decía, oye, ¿qué pasó con el comentario post partido? Aquí estamos, aquí lo estamos grabando, el, nuestro amigo Ernesto Lara, saludos que está en Brasil, saludos sí. Ernesto, aquí estamos grabando nuestro Simplemente, bueno, teníamos algunos compromisos que teníamos que cumplir y aquí estamos un poquito más tarde, pero lo estamos grabando. Eh, Joao Félix abrió el marcador un muy buen centro, bonito centro de Oriol Romeo, que, que si hubiese, si Joao Félix marca ese gol con esa volea que, que intentó, hubiese sido un golazo, y ojo que, que igual la jugada lo fue llevando hacia un, hacia un gol casi que imposible, casi sin ángulo, y terminó definiendo cruzado muy bonito, eh, pero bueno, fue un gol y tuvo un par de atajadas, un par de ocasiones que le atajó el portero del Betis, no se pudo haber, haber ido con más de un gol hoy Joao Félix, y interesante, no yo fui uno de los que dije que para mí no, no, no pegaba no con, con este equipo, y vamos a verlo también contra otro tipo de rivales que se encierre un poco más, que le cueste un poco más al Barça, porque hoy había mucho espacio y jugadores como Joao Félix van a aprovechar este tipo de espacios pero bueno, importante que marcó su primer gol y que fue para abrir el marcador ante el Betis.
1: Sí, no, a mí me gustó mucho que se seguía atreviendo, creo que hubo en una o dos ocasiones el fue Bellerín o, o el quien sea que lo estuviese ayudando por derecha, le le adivinó el regate por o el sea, uh -huh. hacia adentro, y, pero aún así se, se sigue animando. Creo que los extremos y los jugadores de ataque tienen que tener la confianza de atrever a, a equivocarse. Uh -huh. y seguir intentando, seguir intentando. Y al final creo que conectó muy bien con Lewandowski, con, con los otros mediocampistas. Y bueno, Bueno,
0: el, el segundo gol es, es su visión, su lectura de la jugada, ¿no? Porque Christensen le da un balón y él lo iba a recibir de espalda. Y decide simplemente amagar y, y dejarla pasar y Lewandowski termina aprovechando esa, esa habilitación. Es una asistencia sin tocarla, ¿no? Sí. A ver si la liga la termina computando como tal. Debería sí, ser, claro. me recordó aquella, no sé si te acuerdas, creo que cuidado y fue contra el Betis también. Sí. De Messi que sí, simplemente la, de la deja pasar y Griezmann termina marcando con el arco vacío. Y son Correct. de esas que son asistencias porque es, una, es un momento de inteligencia total del jugador pero que mm -hmm. quizás la computadora no, no la da como asistencia, ¿no? Se la dará, no sé, sea, a Christensen quizás, pero muy buena jugada. Y, y al Barça le cuesta mucho hacer este tipo de, de conexión por dentro, ¿no? Casi siempre o más, o el Barça ya había buscado más hacia los costados que irse por dentro y aprovechar a Lewandowski y los carriles centrales. Y fíjate que dos partidos se han ido abriendo por ahí, ¿no? El Cádiz que, con aquella internada de Gundogan en el pase a Pedri, y este también, ¿no? Este 2 a 0 importante, golazo de Lewandowski que la definió muy bien, pero la jugada de, de Joao Félix es impresionante, ¿no?
1: Sí, no, y además te quería preguntar, porque me recordó mucho una jugada que hizo, Pedri, eh, perdón, que hizo Lewandowski con Pedri, que Lewandowski fue el que pivoteó, creo que fue en el Gamper contra Pumas. Uh -huh. en, fue uno de los goles que, que ese es un tipo de, uno de los tipos de jugada que extraño que el, que el Barça hiciera y creo que. Volver a los dos extremos te abre ese tipo de espacios por adentro porque te fija los, quizás te fija los defensores laterales más hacia afuera y te da uh -huh. un poquito más de espacio. Pero, Hay que
0: ver qué hace Xavi contra equipos que se encierren, ¿no? Por ejemplo, el martes va a ser uno, una situación de este estilo, que en la que el rival obviamente no te va a dar quizás tanto espacio como te dio el Betty, sino que se va a encerrar a tratar de, de evitar el gol a toda costa, ¿no? A ver qué hace Xavi en esa situación. Pero sí, eh, vamos a ver, vamos a ver, ojalá, ojalá podamos ver esto, aunque obviamente aquí tiene un problema agradable Xavi, ¿no? Eh, no jugó Gundogan porque venía tocado ¿no? de su partido contra Alemania, salió golpeado tras caer mal, eh, Pedri no está. Dos jugadores que si están disponibles Suponemos que van a ser titulares Pero a quién sacas, ¿no? De, de este funcionamiento Y bueno, ese ya es un problema que resolverá Xavi en su momento Y que él, él, que él verá qué hace, ¿no? Esta semana sí. que viene el, el debut de la Champions contra el Royal Antwerp Y después el, el Barça recibe al Celta de Vigo ¿no? Es un equipo que quizás se encierra un poquito más Y a ver qué decide Xavi ahí Para tratar de abrir ese cerrojo
1: Sí, yo creo que el, quizás el partido de Champions Es un partido donde se pueda prescindir de Romeo Ajá uh -huh puedas aprovechar, tener a Frenkie como un pivote, incluso acompañado por Gundogan, Gabi, el que tú quieras, y darle mucho más salida al equipo, un toque más rápido, no que Romeo no lo tenga, porque además tiene pegada y creo que hoy hizo muchísimas cosas bien, desde los quites hasta esa asistencia que comentabas a, a Joao con el balón muy bien, pero puedes quizás apostar por un 4-3-3 con Gabi, Gundogan y, y Frenkie, si no creo, creo que Pedri no va a estar listo. Sí. Así terminó
0: el partido. Hoy sacó a Romeo creo que en el minuto 60 por ahí y uh -huh. terminó así el partido. No sé si será un, un adelanto a lo que veremos el, el próximo martes en la Liga de Campeones de Europa. Puede ser, no. además porque no suponemos que Romeo no va a jugar los tres partidos consecutivos, como hacía Xavi la temporada pasada con, con el pobre Sergio Busquets. Lo ponía a jugar estos tres partidos, él, él mismo lo decía, tres partidos en, en siete días. Bueno, pero entonces rota, ¿no? Claro. Esta vez tiene la oportunidad de, de rotar y vamos a ver si lo hace. Eh, después del gol de, de Joao Félix, por supuesto, importante, eh, y ese gol de Lewandowski, llegó el gol de tiro libre de Ferran Torres. ¿Hace cuánto? Porque obviamente Rafinha hizo un gol, pero fue en la pretemporada y fue medio desviado. Yo no lo cuento, ¿no? Obviamente en partido oficial, desde aquel de Messi, creo que en Mestalla o contra el Valencia, pero en el Camp Nou no recuerdo dónde fue exactamente, y ya lo comentaremos más adelante. Pero el Barça nos marcaba desde que Messi lo hizo de tiro libre. Y bueno, llegó Ferran Torres, creo yo el que menos esperábamos a cobrar ese tiro libre, lo cobró por fuera además, la barrera no estaba mal colocada en mi opinión o sea, en ESPN decía que estaba mal colocada, que si se abrió, que no sé qué no, el balón fue por fuera, hizo una comba y termina entrando pegadita al poste, ¿no? Eh, muy buen gol de un Ferran Torres, ¿qué te pareció el partido de Ferran Torres más allá del tiro libre? Por supuesto no ¿por la derecha pareciera que no, no es tan tan incisivo como por la izquierda o por el medio o cómo lo viste?
1: No sé, yo creo que en, en general los mejores partidos que le había visto a Ferran han sido por derecha Creo uh -huh. que en temporadas distintas y en contextos distintos. ¿Sí? Hoy creo que estoy de acuerdo contigo, no lo vi tan, tan incisivo. ¿Será que es de
0: esos jugadores que son mejores viniendo desde el banco a cuando son titulares?
1: Sí, no, yo creo que también ya tanto tiempo sin ser titular, uh -huh. en el que su principal rol ha venido siendo venir desde el banco. Uh -huh. Que además, la, una de las ventajas de eso es que siempre agarras al, al rival mucho más este, cansado, ¿no? mucho más cansado, algunas veces simplemente no llegas porque estás, como dices, cansado, va a ser más desordenado, va a, haber, va a haber más espacios, o incluso a veces vas a, ter, vas a entrar con el marcador a favor, entonces la situación es como mucho más favorable para, para generar, y, y bueno, yo creo que el Barça siempre empieza un poquito más despacio, y en, al, me, al final de los partidos termina apretando más si lo necesita, que es cuando tiende a entrar Ferran Torres, entonces creo que ese, también, ese contexto también puede haber sido determinante para que no lo veamos tan incisivo como, como en algunas otras ocasiones. ¿Y el tiro libre qué te pareció? No, muy bien, no se acabó, si... ¿no?
0: Por fin, ya podemos eh, dejar al lado esa estadística que nos tenía Messi en la cabeza todo el tiempo.
1: Sí, no, y además que yo no sé si estaba hablado con Lewandowski, porque Ajá. creo que Ferran hace un paso repentino y la, o sea, fue una carrera rápida y... ¡pum! ¡Ja, <risa> Entonces, no dice que si se lo, lo quitó, se lo
0: quitó Lewandowski.
1: Y él, de yo no sé si, porque además yo creo que ya habían como anunciado los cambios y estaban la mini Rafinha esperando.
0: Estaban ahí esperando, Entonces, Yo sí. no sé
1: si él lo veía, ya se veía sustituido y dije, bueno, antes de salir mejor lo intento. Voy
0: a pegar a ver qué pasa. Bueno, y él ahí hasta está. él dijo
1: que, de las declaraciones que leí, di, dijo que hasta le pegó mal, porque su intención era darle por arriba, por arriba de la barrera, <risa> o sea, el ángulo superior, y le Ajá. salió mal, pero bien.
0: Bueno, le salió exactamente donde tenía que ser para marcar el, el tercer gol, igual que Rafinha, ¿no? Rafinha entró por 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 Ferran y de una vez también desde a la frontal del área, y, y uh -huh. ya vamos a hablar eh, del marcador del quinto gol, que fue Cancelo, porque además tuvo una posición muy interesante hoy, eh, de esas ideas que le he visto a, a Guardiola, que quizás vinieron uh -huh. antes, pero yo se le he visto a Guardiola. Eh, pero bueno, también Rafinha desde la frontal del área, no que le pedimos a, a todos ellos que le peguen un poquito más, que le peguen, que le peguen. El Barça tiene muchos balones en la frontal del área y se, se atreve poco. Hoy mucha pegada desde fuera y aprovechó estos momentos. ¿no?
1: Sí, a Rafinha creo que también le extrañaba ese tipo de remates. Creo que el principal que, que me acuerdo. creo que Debe haber otro en en alguna de las dos temporadas, pero el principal que me acuerdo fue el que le hizo al Madrid en la pretemporada.
0: Uh -huh, en A Las Vegas.
1: creo que no vimos tantos remates desde afuera. Creo que de repente uno en Copa uh -huh. habrá marcado. Sí. Pero no me no me acuerdo muchos otros partidos en Liga o en Champions donde, donde haya podido repetir eso. Y creo que también entró muy bien. Creo que el ir con la selección de Brasil le, quizás le ayudó, pero lo vi como mucho más eléctrico, más enchufado. Quizá al entrar de, de suplente o tener esos espacios, Ay, Y
0: la necesidad de demostrar, porque Joao sí. Félix jugó muy bien. Ferran venía a marcar el gol. Le mandó y que eso, había hecho gol. Y, eso es
1: lo, y además eso es lo otro, la otra parte importante de darle esa titularidad a Ferran. Que es lo que estaba diciendo Xavi en rueda de prensa, que lo venía escuchando ahorita. Que es que además pones a los otros en alerta. y Dices, mira, si este tipo está volando y yo quiero jugar, tengo que tengo que darle un poquito más. Entonces, sí, eh, es, la, vale, es la, ¿no? competencia,
0: ¿vale? la competencia sana, ¿no? Que, que debe haber una plantilla de este estilo, y bueno, que es lo que se busca, ¿no? Que todos estén contentos y que todos estén, tengan esa ilusión y esa necesidad de demostrarle al entrenador que merecen ser titulares. Y después llegó el gol de Cancelo, que es una jugada individual, un, un recorte, le decía, <risas> leí en Twitter que era lo de Embele, ¿no? Porque hago sí, ¿sí, sí, sí. con la zurda, después le dio de la de derecha <risas> cruzado. Eh, sí, la de Embelela. Pero pero qué partidazo jugó Cancelo, ¿no? Decía algo, yo, yo tuiteaba a través de arroba DN Barça, alguna duda que ahora tenemos lateral derecho, ¿no? Y, y además hoy jugó, bueno, comenzó como lateral derecho en la planilla o con el partido inicial, pero jugó de mediocampista, ¿no? Y cerca del área y se atrevía y entraba. Impresionante.
1: Sí, no, y sabes que de una de las muchas cuentas que uno sigue del Barça... Comentaban que desde Dani Alves no teníamos el lateral derecho, pero lo encontramos, simplemente entró como un, como un guante. ya además quería destacar que obviamente todos estamos contentos por lo que puede hacer en el ataque, creo que las, los cambios de posiciones y, y entrar al medio y saber cuándo hacer todo eso, cuándo llegar por banda, cuándo entrar por adentro, sí. todos lo, lo, lo apreciamos mucho. A mí me gustó muchísimo lo que hizo en defensa. Estuvo muy, muy bien en la presión y en los quites. Fue algo que, lo, que noté durante el partido. Este, que me gustó muchísimo. Y además que eso de... Cuando se viene al medio, además le da oportunidades de cundé, de hacer esas conducciones y casi hacer como un segundo lateral derecho. Uh -huh. Sobre todo en estos partidos donde necesitamos este, tener las líneas más altas para, para sorprender un poquito más. Entonces además me gustó que el sus cambios de posición, permite además a los, a los otros compañeros entrar por otros espacios que, lo, que el contrario no se espera. Sí, no, para mí, eh,
0: partidazo de los mejores, ¿no? Si sí, sí. ese marcado quizás no el 5-0, sino los, los primeros goles, pues le, y bueno, igual nos podemos dar uno de los mejores del partido, yo Joao Cancelo, obviamente se nota la diferencia, ¿no? Cuando tienes un lateral de verdad y, y la polivalencia que tiene Cancelo, además de poder jugar con ambas piernas, de colocarse y todo lo que viene a aportar ese, como decía Mariana en su Twitter, hoy, ese es el fichaje más importante del Barça esta temporada, ojo, cuidado por encima de, quizás de Gundogan, vamos a ver cómo termina la temporada ¿no? porque el año pasado fue Lewandowski, el, el de más peso, esta parecía que iba a ser Gundogan, pero ojo con Joao Cancelo porque ahí es donde menos opciones, bueno, menos opciones, no, ahí no había opciones, realmente, ahí no había un jugador que fuese en lateral derecho natural y del nivel del Barça, porque estuvo ese de ese, estuvo una serie, de, bueno, el propio Bellerín, que lo vimos hoy con el Betis, tras mm. toda la temporada pasada y simplemente no terminó de despegar, pues ahora hay lateral derecho y con mucha calidad, y bueno, veremos qué tal le sigue yendo a lo largo de la temporada, así que bueno, el Barça ganó 5 a 0, victoria mucho más cómoda de lo que preveíamos contra el Betis, uno de esos rivales que complica en la Liga y como decíamos ya llegó a 13 puntos en cinco jornadas a la espera de lo que pueda suceder este domingo con el Real Madrid y ya preparándonos para vivir la Champions, la Liga de Campeones de Europa desde el próximo martes escucharemos el lunes a Mariana a ver qué nos cuenta de su pasantía por allá por el estadio de, en esta goleada contra el Betis y ya cómo se prepara también todo para el debut del Fútbol FC Barcelona en la Liga de Campeones de Europa esta temporada, nuevamente abre contra un rival sencillo, bueno, a tratar de ganar y gustar y golear y a ver qué rotaciones genera Xavi para ese partido. Rápidamente, Juan, ¿qué esperas? ¿Qué, ¿Qué movimientos verías o crees que veremos para ese encuentro el próximo martes en el 11 titular del Club Barcelona?
1: Sí, yo creo que los principales cambios van a ser Romeo Oriol Romeo al, al banquillo y quizás a comenzar con De John, como lo que comentabas, De John Gundo y, y Gaby. Yo creo que Joao Félix puede repetir. Es que después del partido es muy complicado sacar a alguien. Uh -huh.
0: Yo creo que va a sacar a, a Ferran Torres para ayudarte un poquito. Porque sí,
1: es que no sé, yo hasta sí, es que yo a Ferran. Incluso lo pondría con Rafinha y Lewandowski porque es que ese momento cuando un jugador está así, sobre todo Ferran,
0: uh -huh. bueno, que sea eh, para
1: quedárselo o para venderlo, yo sí, creo que sí. tienes que aprovechar el momento y dejar que...
0: Sí, Chávez puede usar, la... tú decías eh, tú decías que podía usar a De Jong, ¿no? Puede usar a De Jong, Gundogan y Joao Félix, por ejemplo, descansar sí, a jugador. Gabi.
1: También podrías hacer un 4-2-3-1, Joao sí. hay... Félix por el medio. Invertar, inventar de repente con Ferrán por izquierda, Rafeña por derecha.
0: Y Lewandowski. Sí, recuerden que cuando no. los equipos vienen a encerrarse en, en Barcelona, Xavi le gusta mucho el 3-4-3 también, ¿no? Así que no les extrañe que se vaya un poquito por ahí, con obviamente Cancelo bastante adelantado. Y, y vamos a ver qué inventa Xavi para este partido, ¿no? Pero si vuelve a jugar el 4-3-3, eh, que es lo que creo que creemos que va a ser, cuidado y nos sorprende pues esas son las opciones, ¿no? O el 4-2-3-1, como decía una, Juan.
1: una última cosa que se me olvidó comentarte y uh -huh. es que el Marcos Alonso que entró hoy Ajá. me recordó muchísimo más ofensivamente a lo que él era en el Chelsea. Que yo creo que el año pasado no nos pudo mostrar todo lo que tenía y no, pero no jugó tan bien como, como lo puede hacer y hoy nos dio una muestra de, la, de los recursos ofensivos que nos puede dar en la temporada.
0: Ojalá, ojalá porque hace falta un recambio ahí para Valde, ¿no? Hoy, sí, sí. hoy le hizo un no, centro no, muy, muy bueno a, a Gundogan, que Gundogan no sé por qué trató de definir con la zurda cuando la derecha parecía la pierna más cómoda y por poco marca igual, pero fue un muy buen centro de, de Marcos es, Alonso, ¿no? La puso exactamente donde tenía que hacerlo y bueno, lamentablemente Gundogan no pudo definirlo. Pero, pero bueno, se abre esa puerta, ¿no? Porque la verdad es que yo lo que he visto hasta ahora de Marcos Alonso es que ya es prácticamente un lateral reconvertido en central, ¿no? Porque no le da uh -huh. la velocidad, lo vimos el año pasado, ahorita que vi, tú comentabas en el grupo de WhatsApp que, que vayan y vean el, el, el especial del Barça en Amazon Prime, uh -huh. estaba viendo el partido contra el Manchester United y le pasaban como unas balas, ¿no? Rashford, <risa> y, y, y todos estos jugadores del, del Manchester, Anthony, fue un sufrimiento realmente ver al pobre Marcos Alonso en esa serie, de partidos, de ese par de partidos. Y bueno, vamos a ver si, si puede estar al nivel esta temporada también en los partidos que le toque, ¿no? Sabemos que obviamente Alejandro Valde va a ser el titular en esa posición. Así que bueno, eh, gracias por habernos acompañado en este comentario post partido El Barça con su victoria 5 a 0 ante el Real Betis. Nosotros volveremos este próximo lunes con Mariana Guzmán nuevamente en otro episodio de ADN Barça Podcast. Un abrazo y hasta la próxima. Chao Juan, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Bye bye.